0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，娴静小妞播讲，第六十六章，追击。和尚也好不到哪儿去，但是人家带着小舅子，两个人还可以互相取暖。这不行啊，太冷了，还没冷到地方呢，咱俩就得冻僵了。和尚道。耗子他们不也是一样的吗？爬吧，这个时候可不是你老人家矫情的时候。其实和尚说的对，我也不想矫情，就是实在是太冷了。耗子对着我们不停的摆手，可是我还是看不懂他是什么意思。和尚看了看，然后扭头望了过去，我也顺着和尚的目光看了过去，就看见耗子所在的那根铁链的另一头，那个叫满哥的人。正在忙碌着，和尚大骂了一声：“我靠！这孙子在装炸弹！他奶奶的，他想炸断耗子的铁链，让耗子掉下去！”和尚说话的时候，我已经掉过了头。过去，浩哥，你要干什么呀？小舅子说：“就是那个家伙杀了程璐，我必须得回去问个明白。”你带着小舅子先过去和耗子会合，我待会儿就过去找你们。你开什么玩笑？我可能丢下你吗？要回去，咱俩一起回去；要揍他，咱俩一起来。他娘的，让他尝尝什么叫黑社会圈踢！我们两个掉头往回爬。那个家伙和我们在同一座山上，而且距离我们所在的这根铁链也不远。回去以后，和尚就解下了小舅子，把他安置在石台上。这个时候，我已经顾不上小舅子了。和尚安置小舅子的功夫，我已经向着满哥的方向爬了过去。这里出奇的冷，刚才被冲下来的水已经结成了冰。我吃力的在山间爬行，没几下我就爬到了满哥所在的那间小墓室。我向他的位置爬了过去，满哥自然是看在眼里的。我的手刚搭在墓室的边缘，就被他一脚踩在了手上。他居高临下的望着我，狠狠的拧着脚。你过来干什么呀？想和他一起死吗？那我就成全你，你他妈的去死吧！这要是从前，我也就掉下去粉身碎骨了。但是现在，老子不怕疼啊！随便他怎么踩，就算是踩断了手指，我也不知道疼。别让老子上去，我要是上去，新仇旧怨，今天我就好好跟他清算一下。我手脚并用，没几下，脚就搭在了墓室的边缘，一用力，半个身子就窜了上去。满哥到底是个狠角色，抬腿就是一脚。他的鞋子是那种脚底带钉子的登山鞋，这一脚踹下去，我的胸前顿时多出了十几个大窟窿。这还不算什么，他那一脚使足了力气，我刚爬上去，还没等站起来，就被他硬生生的踹了下来。好在和尚就在我的身后，一把拖住了我。走吧，您嘞。然后我就觉得耳边呼呼作响，刚才还在下坠，转眼间就向上飞了过去，直接砸在了满哥的身上。你大爷的！我大骂了一声，然后爬到满哥的后背上，提起拳头左右开弓。满哥就地一滚，直接把我翻了下来，然后掏出把匕首，晃晃荡荡地指着我。程璐呢？你们把他怎么了？满哥的。他不是和你们在一块儿吗？你他娘胡说八道！有人告诉我，你杀了他。既然你都知道了，那我也不瞒你，是我杀了你老婆。你又能把我怎么样？我靠你娘的！一个箭步冲了上去，只是跟他打了一个照面，这小子竟然在我的身上割了五六刀。我低头看了看自己的胸前，抹了一把那又臭又黑的液体，冷笑了一声，掏出武士刀，在身上扯下一块布，把刀子紧紧地绑在手上。这一次，我绝不会留手，不管他是不是高手，他杀了程璐，已经到了这份上了，难道我还怕再背上一个杀人罪吗？我心里头只有一个念头，那就是弄死他。满哥一看我挨了五六刀，竟然什么事都没有，脸上露出来一个匪夷所思的表情。我差点忘了，你也是。我这个人呢，没什么脑子，腿又残了，在外人眼里只是一个过了气的老炮。其实我自己什么尿性，我自己知道。我就是仗着自己是个武生，身体比常人灵活一些，下手比别人狠一些。其实我并没有什么长处。所谓的老炮也只不过就是个有勇无谋的莽夫而已。但是，我这人有一点，就是单挑的时候，不管我多气愤，脑子却格外的冷静，手死死的握着刀，眼睛狠狠的注视着他。只有在这种时候，我才能让自己进入一种超级认真的状态。他说了什么，我并不在意，向前跨了一步。就在同时，满哥也跟着向前挪了一步，这是互不相让的意思。看来这个家伙的路数可能跟我差不多，怎么打都不会退，直到两个人之间有一个人倒下起不来才会停手。我们两个一直在对峙着，谁也没有先动手。我眼睁睁地看着和尚从他背后的悬崖上悄无声息地爬了上来，然后悄悄地掏出工兵铲。在满哥的背后，一点一点地挪向他。和尚那家伙大手大脚的，我生怕他一个不小心弄出点什么动静来，惊动了那个家伙。你大爷的！叫马间，我一个饿虎扑食，满哥的身手倒也灵敏，微微一侧身躲了过去，随手狠狠推了我一把。我被他推到悬崖边，差一点就被他推了下去。站在悬崖边。前后不停地摇 手， 这个时候满哥抬腿又是一 脚， 和尚就在我的旁 边， 一只手拉住 我， 另一只手上的工兵铲重重地拍在满哥的脚 上， 满哥惨叫了一 声， 身子猛地退了回 去， 我趁着这个功夫站稳了脚步。你他娘的急个什么劲 呢？ 老子先拍他一 下， 你再他娘动手不香 吗？ 和尚在一旁大为不满地叫骂着。满哥压低了声音骂他：“两个傻叉，你们两个慢慢在这儿玩吧。”说完，一猫腰从我们两个人之间的缝隙中钻了过去，紧接着，呼的一下，他竟然径直的跳下了悬崖。我靠！我还以为他挺能打的呢，这就跑了啊！和尚还在一旁碎碎念，我反应了过来，大叫了一声。娘的，不对，快跑！人家不是跑，那是他娘的战略转移。一条细长的火龙，一路电光火石般向着一个方向快速的延伸了过去。那他娘的是炸弹的引线！和尚大叫道：“快想办法阻止爆炸，要不然耗子就废了。”我拼了老命的跑了过去，可是只跑出去两三步的样子，那根引线就已经烧到头了。和尚在背后一把拉住了我，两个人滚倒在地。和尚并没有停下来的意思，他拽着我一路滚下了悬崖。他的一只手死死地抓住了崖壁。就在这个时候，轰的一声巨响，我就看见耗子所在的那根巨型铁链瞬间被爆炸的火光远远地抛了出去。耗子呢？和尚大声地叫道：“我没看见呢，刚才太急了。”我们四处张望，一下子我就发现，在我们下面不远的地方，还有一根铁链子。满哥正爬在上面，艰难地向着宫殿的方向爬着。我靠你娘的，和尚，放开我！和尚先是像荡秋千似的在半空中荡了一下，然后径直地把我抛向满哥。和尚，这孙子交给我，你快点想办法去找耗子！我大声地叫着。然后手脚并用的向着满哥的方向爬了过去。和尚自从刚才就一点动静都没有，扭头看了一眼，原来刚才巨大的爆炸声吸引过来了许多穿着苗家衣服的僵尸，和尚正和他们厮打在一起。我看了一眼前面的满哥，狠狠咬了一下牙，然后掉头爬向和尚，一手抓住一个，直接把两个僵尸扔下了万丈深渊。和尚力大无比。扛起一个僵尸，然后重重的一抛，那个僵尸在空中做了个360度大回旋，直接砸在其他僵尸的身上，把那些僵尸纷纷砸落悬崖。我一看和尚这边的危机解决了，对着他低声地说道：“小舅子，就拜托你了，一定要找到耗子。”然后头也不回，再次爬上了铁链。背后传来和尚的叫骂声：“我他娘的又不是开托儿所的，怎么都托给我了呀？”满哥就在眼前，我顾不上和尚，手脚并用，拼了命的追了过去。他的速度很快，只不过爬了十几分钟，他就到了对面的宫殿当中。一下去，他就快步的钻进了宫殿里。我紧随其后，追着他冲进了宫殿。宫殿的温度比外面还要冷，下意识的裹紧了衣服，然后四处打量起周围的一切。眼前的这个宫殿非常的奇怪。看不到一丝的接缝，就好像是在一整块山石中雕凿出来的。它的形状让我一下子就想起了之前我在黑苗寨的古墓里发现的那个玉丹炉。我脑子里回忆了一下，眼前这个宫殿的样子确实和这个丹炉很像。难不成这不是宫殿，而是一个巨大的炼丹炉？我去！这么大个的丹炉，这怎么可能啊！我不停地晃着脑袋，想要把脑子里莫名其妙的想法甩出去。满哥已经消失得无影无踪，不知道跑到哪儿去了。前面是一扇雕花玉门，我想都没想，直接推门走了进去。一条长长的甬道赫然出现在我的面前，迈开步子，大步流星地走了进去。刚一进去，甬道里就暗了下来。我回头一看，我背后的门竟然在我毫无察觉的情况下关上了。我靠！我竟然连背后的门什么时候被关上都不知道。我进来一共也没几秒钟啊！咽了口吐沫，点亮手电，拿出烟，想要抽上一口，让自己冷静下来。可掏出来，我才发现我的烟已经被冻成了冰坨。一种刺骨的寒意正在一点一点的侵蚀着我的整个身体，但也正是这股寒意让我彻底冷静了下来。现在，我所在的这个地方有点像是古墓中的甬道，我有点搞不懂。之前所有的推论证明，这个地方应该是传说中离国的遗址。我眼前的这个宫殿，看规模就知道，这里应该是离国的核心，他们的国君住的地方。既然是国君住的地方，就应该像故宫一样吧？怎么的也不应该像个坟墓一样嘛！脑子里不停的在思考着这个问题。人已经走出了这个甬道，一出去我就看见了满哥，他面对着我，嘴角上扬，露出一个怪异的微笑。我靠！我大骂了一声，刚要冲上去，我就觉得我的后脑一凉，然后我就失去了意识。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。